欢迎大家收听兔子牙澳洲中文广播电台的心灵会客室，我是今天的主播 Iris。首先呢，还是有请我们的嘉宾马老师来和各位听众朋友们打个招呼吧。Iris 好，各位听众朋友大家好，我是临床心理学家马信成。欢迎马老师。这个时光飞逝啊，马上呢就要来到了今年的三四月份。虽然说呢，对澳洲来说呢是这样一个秋冬季节。但是对于北半球的国内大陆来说呢，却即将是一个四季如春这样的一个天气。那么今天呢，就来聊一个和春天有关的，大家都会情不自禁想到的一个话题啊，就是这个恋爱与婚姻。虽然说聊到这个话题呢，艾瑞斯嘴角就不禁的往上扬，仿佛想到了一些很美好的事情。但是呢，从2021年的中国婚姻报告来看呢。在2021年开始啊，我国的这个结婚登记数量、登记率已经从 9.9% 降至了 5.8% 而且呢，艾瑞斯也能明显感受到，无论是网络上还是生活当中，大家好像对于更高层次的婚姻或者是恋爱的需求呀，还都是蛮高的。这个体现在大家追求了一个纯洁、更纯粹的一种关系，叫做灵魂伴侣。其实呢，起初啊，艾瑞斯也不太具体明白这个灵魂伴侣到底是一个什么样的概念。那么呢，就问了周围的几个朋友，发现大家眼中的灵魂伴侣好像也没有那么复杂，好像就是能够理解大家内心深处的，或者说填补一个心灵花园的这样一个人。那具体灵魂伴侣有哪些含义，并且它能给我们的恋爱生活到底带来哪些的影响呢？今天呀、啊，就想请毛老师从心理学专业的角度，具体为大家剖析一下灵魂伴侣到底是什么。好的呀，春天已经到来了吗？所以呢，我们也跟大家呢去谈谈这个爱情有关的心理学的题目。这说到灵魂伴侣啊，这个词，艾瑞斯，你知不知道这个灵魂伴侣这个词的来源是怎么样来的？呃，好像它是由古至今一直都存在的一个比较有历史源远流长的这样一个词了。对的，对的，它“灵魂伴侣”这个词是一个西方的外来语吧？它在西方里面呢，它的根源呢，可以上追到古希腊。古希腊有所谓的三哲，就是说三大哲学巨头啊，这个啊，苏格拉底、柏拉图还有阿里士多德。在柏拉图他的《饮宴篇》的这篇对话录里面，他就有这样的一个啊，说到这一段，就是所谓的西方公认的灵魂伴侣的最原始提及的源头。啊，柏拉图是这样说的，他说啊，在古时候，在他那个时候，他们有一个这样的一个传说，古代的人呢，是连天神都会嫉妒的一种生存生物。他们当时呢是有两个头，是一只手，是一只脚的。就等于我们可以想象，就好像两个两个连体婴，大家在一起的，对，所以他们呢是内心是很整全，很有力，呃，该温柔的时候有温柔，该坚强的有坚强，该用汗的时候可以，该要躲风头的时候也可以，然后呢，那样就很足啊，而且呢，身体很灵活，呃，有强壮，是这样的一个生存。所以呢，天神很嫉妒他呢，就开会觉得，哎，怎么搞？这人类很难搞啊，他们力量很强大。所以呢，这个天神的领袖这个宙斯呢，他就想那个收主意，他说，嗯，那我呢用我的天雷把这个人类啊一劈为二，帮让他们呢不单只是让他们的力量分散。
，而且呢，我让他一辈子，他都忙忙碌碌的在寻觅他自己，找回他自己的另一半，他就没有暇心思在想打我们天神的领土的主意了。所以这个呢，就是在柏拉图的故事里面说的灵魂伴侣。在这个故事里面呢，他就很有意思，提到我们所谓的灵魂伴侣，我们一般想的好像就是一个理想中的情人。一个很特殊的一个呃，另外一个人，但是在灵魂伴侣这这个古文献里面，它的蕴含的是，其实这个人呢、啊，他有很多的特点，是因为我们觉得这个人跟我自己不单只是很相似，实际上就好像是他就是我这种感觉，所以他原本就是我，我们应该是同一个人。所以西方人有一句话，我们叫我的另一半。啊，就是 my another half。有时候我们好像听挺甜甜蜜的，但是也很很奇怪。那我们中国人不这样讲，我的另一半。对，但是西方人他因为有这种文化的典故，所以他有这种描述啊，自己的爱人结伴。从柏拉图这里面，然后后面经过呃中世纪的教会的神父他们的继续的诠释。他们呢就把这种外显的这种这个两个头啊，是只手是只脚的这种形象呢，去心灵化。他们觉得其实这个就是把它里面的心理的部分就提取出来，所以他们更加看重的是所谓的另一半，就是我们自己内心的心灵的需求能不能被被满足啊。所以这个就是呃灵魂伴侣在古代的一些来源啊。那如果我们让我们的镜头从古代两千多年前的古希腊拉回到当代啊，我们大家可以看看这个灵魂伴侣的一些基本的数字哈、啊。科学上我们收集的数据啊，当代人是怎么看待灵魂伴侣这个事情的？就像艾瑞所说，很多人是其实在婚恋的时候会想到这个问题。那我给大家呢分享一下。比如说，在美国吧，美国呢有这样的一些数据哈、啊，他会说，哎，这个 Iris 你可以想想哈，在美国人的统计里面呢、啊，你觉得这个男生还是女生比较渴望追求到灵魂伴侣呢？我觉得应该是女生吧。有意思哈，我们引用的一些数据里面哈，有一些是其实男生甚至比女生更多的，虽然大体上是对等的。有一个研究统计数据呢，它是在这个 Virginia 大学啊，维珍尼亚大学，他们研究，哎，他们访谈男生女生，百分之七十四的男生认为他们是渴望有灵魂伴侣的，百分之七十一，三个百分点，一点是女生哈、啊。美国人还是挺浪漫的，很多人其实应该说在四分三的人吧，对他都会觉得，我如果谈恋爱婚恋的话，我希望寻寻觅这个灵魂伴侣。有意识的是，那另外一个问题哈，二位，你在想，人生阶段或者年龄，对人们追求灵魂伴侣会不会要不一样呢？会不会有什么影响呢？嗯，我觉得很会，因为灵魂伴侣用意就是 soul mate 嘛。但是很多时候，在大家还没有成长之前，其实都不确定自己的 soul 到底是什么，自己到底想要一个什么样的伴侣。或者自己是一个什么样的灵魂，可能对这些还不够有足够的认知，所以我觉得在不同的年龄阶段，当自己对周遭的人和事，或者说对自己有着不同的认识之后，他对另一半的诉求，或者说对另一半的一个幻想
可能也是与之不同的。那么他吸引到的一个灵魂伴侣，也许也都是不同的。对对对，这个呃，二位说的很对，我们的这个统计数据呢也反映这样子，在四十五岁以下的人士啊，他们追求总体来说追求灵魂伴侣的比率，可能是在这个美国的统计里面呢是达到百分之七十九的，四十五岁以上的人。啊，他就下降了，哎，但是有意识的是啊，在这个统计里面呢，四十五岁以上的人是觉得灵魂伴侣的重要性是百分之七十九，也没有很低哦。从这个七十九，差不多五个人里面四个会觉得他很渴望灵魂伴侣，到这个三个人里面两个觉得他也很渴望。那其实就是纵观人的一生，忙忙碌碌的在情感方面都渴求着灵魂伴侣呢，从小到老。哎，这个是很有可能的。那我们呢之后啊，会在这方面，为什么人去追求灵魂伴侣，可能什么原因呢？我们待会会做一些的开展哈。嗯，对。但是从数据上反映，确实似乎是这样子的。比如说，在我们国家，我们有时候会听到一些话，哎，都孩子都这么大了，就不需要浪漫了，或者说我们就感觉哎，就凑合过吧。好像那个感觉是给人听，好像你对自己的伴侣不怎么满意，但是。你也无所谓，就随便这种感觉哈。但是如果真的去真问他吧，起码在西方的数据里面，好像他们会觉得，嗯，这个灵魂伴侣还是非常重要的的一个一个事。好，这个是从统计数据里面去看到哈。那另外我们看到一些它的呃实际性的内涵。如果有这种所谓的灵魂伴侣的体验，就是你在婚恋的关系里面，如果你感觉到有灵魂伴侣这种体验的时候，通常呢，这种恋情或者就婚姻呢，这种满意程度会比较高的，或者说是有意识去追求灵魂伴侣体验的人，他会通常会说，我这个婚姻是比较满意的。当然，这个不难理解哈，对吧？我你追求，然后你肯定是找到，然后你就就会觉得哇，这个太爽了，对吧？我终于太高兴了，我找到我要的人。但是有意识的是数据统计哈，带着追求灵魂伴侣的这人士呢，他们的婚姻实际上虽然他说我主观上我觉得我的婚姻我是最更满意，但是他们通常实际上的离婚率会更高。而且他们有冲突的比率也会更高。其实刚才马老师在聊的时候，艾瑞斯在想一个问题啊，因为感觉 soulmate 这样的一个灵魂伴侣，好像更多是精神层面的契合，但是把这样一个美好的精神层面的契合放到婚姻这样一个柴米油盐酱醋茶的环境当中，它真的就可以接地气吗？<笑>这个 Aris 这太太风月人，你的思想对，确实找到问题的其中一个要害啊。对，就是灵魂伴侣，他们很多时候对婚姻呢会有很多的期待，对，但是这个期待应该说基本上不可能无时无刻都满足嘛。对，所以这个时候，当他一般满足的时候，就会很有感觉，所以就会觉得很很满意。但是当你被不被满足的时候，可能就会很失落。甚至会觉得，哎呀，这个可能，这个还不是真正我的真命天子，呃，就会可能更容易去萌生退役啊，或者说，哎呀，我可能不想过，所以呢，可能就会引发出，就像前面数据所说的，哎，他们的离婚率啊可能会更高，嗯。
。那我们再继续看看呃灵魂伴侣他的一些特点。当追求灵魂伴侣的这种婚恋价值观吧，或者说指导思想占主导地位的时候，通常这些人士呢，他评判婚姻中开不开心，主要是以寄生，就是自己的这种满足感来评判的。但是其实马老师会不会觉得说，因为我们刚才在定义灵魂伴侣的时候，您也提到了，就是从神话故事当中就可以看到说，灵魂伴侣的某种特点就是因为相似。那我和这个人在聊天，发现我们当中有太多相似点的时候，会萌生出“咦，这个人好像是我灵魂伴侣”的这样一个想法或者是错觉。那会不会其实就是这个人段位比你高，他在向下兼容你，只是我的阅历还没有到。他恰好会有过类似的体验，而并不能说这就是灵魂伴侣呢。这当然这有可很有可能了，很多时候可能是这样子，有有可能是对方段位更高，包容了我们，承接了我们的那个需求，也有可能是碰巧在某一个点上我们很般配，但是在生活另外一些点上，可能的需求就不太一样。对，这个从心理学的一个观点呢，就叫我们的。老一派的说法叫投射，所以我想要什么，我就是会主要关注什么点的。对，当代术语就叫期待，就是我我期待着什么，对，然后我就是主要去看那样的东西。所以，如果我一直觉得只要他好好听我说话，我觉得就是太好了。然后我遇到一个人，他一开始的时候他好像很乐意听我讲话，我就觉得哇，就我找到了，就是他了。但是真的落地的时候，生活很多时候可能就不一定了。对吧？我跟你谈恋爱的时候，可能吃晚饭三个小时，我一言不发，就是含情脉脉的看着你，然后就听你讲话，这个是可以做到的。但是如果我们全天候一起住在一起的时候，我每天什么都不干，只是在含情脉脉的看着你，然后听你讲话，但是我其实什么都不干，可能你也不爽。对，所以真的落地的时候就会引发的不同的效应啊。好，第三点呢是。灵魂伴侣追求灵魂伴侣的人士，他这种思想通常会在婚姻的主观感受上会变得比较丰富满意。但是相对的，另外一种啊、呃，婚姻的指导思想就是英语叫 institutional model。如果用我们中国人的说法吧，就是我们考虑我们的条件，我们现在说，哎，这条我们的条他的条件怎么样？就好像客观的应急标，如果考虑这一个的时候呢，他们出现的情况是说，当事人主观上的可能婚姻体验可能没有追求灵魂伴侣那么好，但是他们的婚姻一般是比较稳定、而坚固的。而这个数据并不只是在中国，在美国的数据依然都是这样子。所以每个人我们前面说的，他们很浪漫，但是。如果只奔着灵魂伴侣这个方式去生活的话，可能离婚率是比较高的。但是如果以这种看着条件各方面的配合度去婚婚嫁的话，好像他们婚姻从数据反映哈，我们不批评好与坏，从数据上的他们的婚姻是比较稳定的。那总而概之，就是理性的去分析条件的匹配度，这样的婚姻满意度是比所谓追求灵魂伴侣。达到的婚姻满意度要高是吗？哎，他们的满意度不一定更高，但是他们比较稳定。嗯，所以就是这个心理预期有点不一样。就是说那那种方式的时候，就就是
，如果用我们中国人常见的这个口气说话，就是有点是，哎、呃，人家说，哎呀，我老公哎回来就老不跟我讲话，我很难过，整天只是干活的，哎呀，他愿意勤奋干活，这个他也是挺好的嘛，他也不依不久的，呃，回来也做家务，算了，男人那有时候就是话不多，对，差不多得了。他<笑>肯定会感觉，就你数他的硬的客观的这种条件都有了，这个婚姻就比较相对来说就是比较有韧性，对，比较能维护，对，但是可能是不是一定很美满，很满意？对，当然每个家庭具体是不一样啊，没有说这种婚姻一定不不美啊美满，只能凑合也不一定。但是跟追求灵魂伴侣的这种婚姻啊的事来比的话。追求灵魂伴侣式的这种结婚的对象的人，他们往往他们自评上，他会觉得他们婚姻，当他不是在离婚状态的时候，他会觉得比较美满，因为他觉得我找到我要的人，所以这个是他的一个各有利弊啊。从数据上，好，那第四点呢，跟大家分享的一个数据是，追求灵魂伴侣的人士啊，他其实在他这种思想里面，其实隐含一种。条件，他其实我们现在常常有一个词叫无条件的爱哈，他在追求灵魂伴侣的人里面，其实他有蕴含一个就是有条件的爱，这有条件的爱就是我爱你是因为你是我要找的人，所以他这个婚这种思路里面呢，就有一种天生的不确定性，因为他会觉得如果我以为你是我的真命天子，所以我我就投入。如果我发现我们不般配的话，那可能我们就要断了，因为或许我们就不应该在一起。确实，我觉得这个点真的很有意思，因为最开始 Iris 自己对灵魂伴侣的理解就是一种不抗拒或者不评判、全然相信的爱，因为感觉大家好像都去渴求来自别人的爱，我会去想说，如果去渴求来自别人的爱。不如先让自己去成为爱，但我觉得马老师提到了一个很有意思的点，也许这样看似全然付出、全然相信的爱，它也是有条件的，而这个条件就是，我认为你得是那个对的人。是的，是的，相信灵魂伴侣的这种或者这种爱情观的人，他可以付出很多，但是这前提是你是我要的那一个，为你是对的人，我为你当然付出，但是。他的这种对婚姻维持的一种，如果从持久性来讲的，他一个脆弱点就是说，如果他觉得，哎，原来你不是，他们是不太愿意凑合的，因为他觉得婚姻婚恋就是为了找到那个另一半，那个灵魂伴侣的另一半，所以既然你不是，那大家也不要浪费时间了，所以这种是一种不同的价值观，还有就是一种爱情观哈，对。那大概这就能解释了为什么某种程度上婚姻也许会有一种不稳定的状态，因为最开始，毕竟灵魂伴侣这样的一个事情都是凭感觉，那可能最开始感觉很好的时候，觉得嗯，你就是那个人，然后感觉不好了 ，no no no， 你不是，我要收回我对你的爱。对对对对，是的，是的，从从数据上反映确实是这样子，对。而且从他他们的呃认知结构上的话，或者一些反应上的一些研究呢，也呃凸显出这样的一个特点。对，确实是。好，然后我们接下来看看呢第五点哈，就是女士们哈，她嗯、呃，如果她有
比较多的鸡池的时候，他们会比较少跟他们的灵魂伴侣发生冲突。跟第六点是放在一起的，我们来看啊，就是说，但是当如果他的社会支持不足，就他等于是生活基本的元素，他所需要的东西不不被满足的时候，他们跟灵魂伴侣的冲突就会更多。所以这两个数据就是说，好像灵魂伴侣，虽然他好像是说我我们是不是就是心心相印，但实际上从数据上来讲的话，就是说像艾瑞所说的，我收回这句话，原来你不是。这个过程里面，其实物质层面的支持是还是呃占了一定的比重的。当物质基础达到的时候，就他会觉得对这个灵魂伴侣这比率是比较高的。对我们中国人说的叫“贫贱夫妻百事哀”的时候，这很容易说，哎，其实原来你不是。没想到这样的一个灵魂层面的讨论，也要建立在物质的基础上。<笑>对对对，这个也呃让我们回想到最先提出的呃我们前面讲到的希腊先哲柏拉图，他说的，因为本来他们说灵魂伴侣的时候，就是一种他说最理想的爱就是。没有这种物质的需求的，是一种纯精神性的，因为他觉得你一涉及到物质层面，或者说生理欲望层面的话，你就不能够保持那种精神的纯粹性。所以我们有看到，哎，这个接地气，还有这种精神上的满足，它一种悖论哈，或者难以两全的一个呃难点。好。刚才我们看完这个女生的数据，我们回过头来看看男生的数据哈。男生也发现，就是说，如果追求灵魂伴侣的男性，他们呢、啊，其实比起，比如说我们前面说的，我是找这种可能过日子的男生的话，他呃追求灵魂伴侣的这个丈夫，他会对婚姻有意见的，觉得有矛盾冲突的比率可能。大到百分之九十几，就是说，男生如果他就是主要，我觉得是追求灵魂伴侣，他引起这种跟伴侣的冲突性是很强烈的。我不知道会不会就是有些人士呢，也是会有这呃听众朋友，有女性会感觉，哎呀，怎么好像怎么做都不满意，好像我的爱人都不不满意，就很难伺候，就差一点点都不行，对。那不知道跟这个有没有关系哈？对，所以也是，如果想追求灵魂伴侣的女生，对，如果你想追求一个，也同时追求灵魂伴侣男性的时候，有时候你要注意，可能是很容易有冲突的，对，有时对方有可能会发起很多的不满，对，你们的关系里面怎么样去能够做一个和谐，然后去化解这些冲突，就变成是一个维持的一个很大的一个艺术。对，当然具体我们操作呢，我们在后续会再跟大家去去重点的去讲。嗯，那今天呢，可能先跟大家分享一下呢，就是灵魂伴侣的一些基本的这个呃数据，还有他从现象层面的一些情况哈。呃，因为今天听起来好像这个灵魂伴侣这这这档事嘛，好像高兴是挺高兴的，但是好像也有很多不稳定因素。那为什么大家还是很这么追求呢？这个事情？那或许我们可以在下一节跟各位听众朋友继续去去谈谈。没错，非常感谢马老师这期为我们从
具体的理性的数字层面来分析了灵魂伴侣的现象和本质。那艾瑞斯已经迫不及待的想听下一期的节目了。那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。